0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos com a edição de número 75 do podcast Futebol no Mundo, nesta segunda-feira, um fim de semana, mais uma vez, com muitas informações, muitos gols, muita coisa rolando na Europa, na África, tem muita coisa, vamos, a partir de agora, nessa próxima hora, falar desses assuntos todos e hoje com um convidado muito especial muito especial. Depois de várias e várias tentativas na sua enorme, extensa agenda, André Kifuri está aqui, um dos melhores textos do Brasil. Está aqui participando do podcast Futebol no Mundo, enquanto o Futebol no Mundo na televisão, ele já era um assíduo frequentador, mas aqui no podcast
1: é a primeira vez. André, seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Fala, Léo. Fala, Gustavo. É, um abraço a todos os ouvintes, telespectadores, a, 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 as pessoas que interagem com vocês aqui. Nada de convidado especial. Apenas mais um fã de vocês e satisfeito por, eu não tinha ideia, 75 edições. Parabéns a vocês todos pela capacidade, pela competência, pela, pelo nível de conversa que vocês normalmente fazem aqui. E é uma alegria para mim participar. É, eu sou apenas mais um fã. Muito obrigado pelo convite.
0: Ele, aliás, é, é Léo e Gustavo Hoffmann estou hoje, para quem está vendo no YouTube, homenageando o André
1: Kfouri com essa belíssima, linda camisa da seleção francesa de Olivier é, Giroud. Então, é, eu, sou, eu sou obrigado a te interromper antes até é. do Léo e do Gustavo falarem, é, até com certa falta de educação, porque eu fico irritado e aí eu não consigo me controlar. Quem assistiu o, fã, o, o futebol no mundo na época em que você apresentava o programa com essa camiseta, lembra que você a prometeu para mim. E vários aniversários já passaram. Vários natais já passaram. Várias oportunidades para você cumprir a sua promessa já passaram. E ela continua com você e não comigo. Por causa disso, eu estou um pouco irritado nesse momento.
0: Não trabalhamos com fake news. Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Alex? Um abraço a você, Gustavo, André, seja bem-vindo ao
2: podcast Futebol no Mundo. O André é o um nome histórico do futebol no mundo porque a gente lembra muito bem das apresentações dos clipes musicais, né, que é. viralizaram ali brilhantemente, então o André enriquecia muito o futebol no mundo, inclusive nesse aspecto. É. Fique tranquilo, viu André, não temos esse quadro aqui no
0: podcast. <risos> é, eu agradeço. <risos> Gustavo Hoffmann, como... aliás, Gustavo, muito obrigado, viu, por ajudar no nosso cenário aqui, tá? Boa. Esse Gostou. belíssimo cachecol do Atlético de Madrid isso do Simeone. Muito obrigado. Hein?
3: Diretamente da, da lojinha oficial do Wanda Metropolitano, belíssimo estádio do Atlético de Madrid. Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o André Fury que já apareceu até como fantasma no futebol do mundo da TV. Né? <risos> quem, quem não se lembra das aparições do André como fantasma lá no fundo. né? Enfim, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco e vamos lá que tem, tem muito assunto.
0: Vamos trabalhar. Uh, começamos na Inglaterra, entre, o jogo entre Chelsea e Tottenham no final de semana, neste domingo, vitória do Chelsea por 2 a 0, terceira derrota do Conte para o Turrell em três semanas, né, Léo? Pois é, até
2: houve as duas na, na Copa da Liga, né? E, e o Chelsea passou para a final, e agora é essa da Premier League, 2 a 0. Acho que uma prova do, do respeito mútuo que um tem pelo outro ali de Turre e Conte foi que os dois fizeram mudanças em suas maneiras de jogar. Né? O, o, o Conte, muito habituado a, a jogar com três zagueiros, dessa vez fez uma última linha de quatro ali, preocupado com, com os três atacantes que escalou o Chelsea: né? o Lukaku na referência, o Ziyech e o Hudson Odoi abertos, o, o Turre também fez algumas mudanças, né, para para poder tentar surpreender de alguma maneira, o, o Conte reclama ali do, do gol anulado do Harry Kane, né, num contato ali pelas costas que nem sempre se, se sanciona na Premier League, mas acho que é, é o tipo do lance que dificilmente se não tivesse sido marcado na hora seria marcado com o VAR, justamente por essa tolerância um pouco maior, mas não acho que tenha sido essa a principal questão do resultado, né, o gol do que foi muito bonito e e o Chelsea venceu com muita justiça. Aliás, é um jogador que, que podia estar na Copa Africana, né? Mas o técnico do Marrocos acha que ele é indisciplinado, faz mal para o grupo. E acabou sendo bom para o Chelsea, né? Conta com ele. Ele teve algumas oscilações nesse primeiro momento, mas tem sido importante aí nos últimos jogos. Alex, vou falar para você, eu ficaria surpreso se fosse o contrário, por um motivo muito simples, o Chelsea é melhor que o Tottenham, né? o Chelsea tem mais elenco que o Tottenham, tem melhores jogadores que o Tottenham no geral, e se eles jogarem 10 vezes, é provável que o Chelsea ganhe 7 ou 8, então acho que é, a, a gente discutiu isso algumas vezes no podcast e eu vou reiterar, o Conte não chegou para o Tottenham para ser campeão na primeira temporada, embora ele seja um vitorioso, já tenha feito isso outras vezes, porque a distância do Tottenham, pra, no mínimo os quatro melhores elencos da Premier League, ainda é muito grande. Eu acho que esses jogos só vieram comprovar isso. Então ele, ele foi muito realista e falou, olha, essa distância não vai se, se acabar em uma janela e talvez nem em duas. Então temos que trabalhar para melhorar, melhorar o elenco constantemente e entender que esse não é um trabalho de curto prazo. É, ele tem nome o suficiente para sustentar isso. E, e a campanha na Premier League, até essa primeira derrota, já era muito boa. O Tottenham está brigando por vaga em Champions League. E é uma coisa que, com o Nuno Espírito Santo, a, a, a pinta de que não ia acontecer. Então, acho que é hora de ter pé no chão em relação ao Tottenham. E para o Chelsea, essa pausa vem num momento bom, né? Porque o time estava precisando realmente. O Chelsea, por causa dos compromissos de quem é o campeão europeu, vai ter que viajar para jogar o Mundial, teve que antecipar jogos. Então, o Chelsea não estava com um segundo para respirar essa pausa acho que se vai ajudar alguém vai ser o próprio Chelsea, mas mesmo com o time cansado, mesmo com muito desgaste, ele colocou em campo ali, acho que até pensou mais em quem estava mais inteiro do que quem seria o melhor time ideal, e acho que isso deu muito bom resultado.
1: Vamos lá, André e Gustavo. Gustavo primeiro,
3: por favor. Imagina, bom, vamos lá, acho que o ponto agora que o o, o Bertoltz tocou no final, né, a questão física foi determinante, com certeza, né, na, na opção dos jogadores, pela sequência de jogos do Chelsea. Foi um time superior, provou em campo mais uma vez que é melhor, teve 65% de posse de bola, mais finalizações certas do que o Tottenham teve em todo o jogo. Foram uhum. sete finalizações certas do Chelsea, seis do Tottenham no total. Mas o que me chama a atenção, acima de tudo, é, é que nesse nível de profissionais, Antônio Conte e Thomas Tuchel, três derrotas em três semanas, isso, para o jeito de ser do Antônio Conte, deve ser algo absolutamente irritante. Ele deve ter guardado essas três derrotas consigo. E pode ter certeza que o próximo confronto entre Tottenham e Chelsea, para o Antônio Conte, vai ter um peso de uma final de Copa do Mundo. De novo, pelo nível de profissionais que eles são, Estamos falando da primeira classe de técnicos do futebol mundial no melhor campeonato nacional de clubes do mundo. Três derrotas em três semanas. Pela personalidade que tem o Antônio Conte, eu imagino como ele está se remoendo por dentro e já se preparando para o próximo confronto entre os dois.
1: É, eu eu estou de acordo com o Léo e com o Gustavo e e acho que até do ponto de vista motivacional particular do Antônio Conte, É mais do que um incômodo. Eu acho que ele está, se eu posso dizer aqui, bem pé da vida. Mas não no sentido de transportar, transferir algo para os jogadores. Ele está internamente muito irritado com o fato de se permitir como treinador, e ele é um cara que não esconde o quanto ele sabe, o quanto ele conhece a própria capacidade, mas de se permitir ver a sua equipe derrotada pelo mesmo time, pelo mesmo treinador, três vezes num período tão curto. Quase que em sequência assim. É, eu vou fazer uma analogia aqui, não sei se os colegas vão concordar, se as pessoas que estão nos acompanhando também, mas eu acho que tem a ver. Eu acho que é uma forma interessante de falar a respeito desse duelo e desses encontros entre Chelsea e, e Tottenham e também falar num cenário, num, num âmbito um pouco maior a respeito do que é o Antônio Conte como treinador hoje. Talvez, talvez ele seja o melhor técnico do mundo para entregar resultados mais rapidamente e pela sua capacidade de adaptação ao trabalho com o grupo que ele recebe. Uhum. Então, digamos, ele chegou num clube problemático, num clube que tinha uma 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 linha cronológica de trabalho com o poquetino que era extremamente positivo e elogiável, mas... Ainda não tinha, após cinco temporadas, se não me engano, entregado o, o tal troféu que o Tottenham acha que precisa que precisa conquistar pelo nível que de elenco que tem, pelo trabalho que vem sendo feito, o estádio e tudo mais. Ou seja, para subir de patamar e se estabelecer. Aí passou por um período com o Mourinho em que as coisas evoluíram é, e o Conte foi chamado para ficar ali bastante tempo, mas o Tottenham não pode mais passar um período longo em que o seu futebol vai ser elogiado, as suas atuações vão ser aplaudidas, mas o resultado não chega. E o Conte é um cara que entrega resultado. Quando eu digo que talvez ele seja o melhor do mundo na capacidade de adaptação para trabalhar com, com o que tem, e aí vem a analogia, eu estou mais ou menos dizendo o seguinte, você chama o Antônio Conte para sua casa e abre a sua cozinha para ele e fala, ó, oh, você não pode fazer nenhuma compra. Você vai ter que trabalhar com os ingredientes que eu tenho na, na minha dispensa, com o meu fogão, com o tipo de, de produto que eu costumo comprar. E vem um pessoal aqui que sabe muito de comida e gastronomia, hoje, e você vai ter que agradar esses caras. Talvez nenhum treinador tenha essa capacidade, hoje, de fazer algo bom e rápido. Não que ele não precise de contratações, não que o grupo de de jogadores não precise entendê-lo, não que ele seja um mágico, um alquimista, nada disso. Mas ele é um cara que coloca uma equipe num nível de competição com menos, no sentido de tirar dos jogadores que ele recebe e sem ficar reclamando, com menos do que os outros. O Klopp vai precisar de mais tempo, o Guardiola vai precisar de mais tempo, Outros treinadores, o Tuchel vai precisar de mais tempo e alguém poderia dizer, ah, mas André, pelo amor de Deus, o Tuchel recebeu o Chelsea da maneira que recebeu e levou o Chelsea ao título da Liga dos Campeões. Aí eu acho que não existe comparação que seja coerente entre os elencos, aquilo que foi entregue ao Tuchel e aquilo que foi entregue ao Conte. Então, o que que o Conte conseguiu fazer até agora? Ele mudou completamente a personalidade do time, o Tottenham compete demais, é um time tenaz demais como ele, mas chegou uma hora que existem paredes e que toda a energia do Conte, toda a intensidade, toda a cobrança, toda a capacidade, toda a competência chega na, bate nessa parede e não dá. Isso mostra que há trabalho a fazer, é o a cozinha e os ingredientes que o Tottenham entregou ao Conte precisam de uma passada no supermercado, precisam de um capricho um pouco melhor, um pouco mais de condições, um fogão mais moderno e tudo mais. Para que ele possa agradar. Era
0: isso. Aliás, a, a, aliás, os dois jogos, os últimos dois jogos mostram muito isso, né? Contra o Leicester e contra o Chelsea. Contra o Chelsea, bateu ali e não foi. Contra o Leicester, nós vimos a grande virada, né, Léo?
2: É, contra, contra, contra o Leicester foi uma coisa de outro planeta, né? O torcedor do Tottenham pensou que nunca mais veria algo parecido àquela virada épica contra o Ajax. E claro que aquele jogo é muito mais importante, é maior, um dos maiores jogos da história do clube. Mas só para você ter uma ideia, assim até hoje o time estar tá perdendo mais tarde e ganhar na Premier League era só o famoso jogo do gol do milagre do Agüero no, no título do City quanto com o Spark Rangers, né? que o time estava perdendo nos acréscimos e conseguiu ali os dois gols. Ali não é que estava perdendo nos acréscimos, estava perdendo aos, aos, aos 49 minutos do segundo tempo. Né? Então, foi uma coisa realmente incrível e, e mostrou essa disposição aí a competir até o final. E contra o Chelsea, sim, acho que eu vi gente falando: ah, mas ele abdicou do jogo, ele colocou o time muito atrás. Sim, gente, mas é, é a maneira que ele teve para tentar competir. E acho que ele tentou fazer algo, ele tentou olhar para os jogos da Copa da Liga, ver o que ele poderia tentar fazer de diferente, como características dos jogadores e e tentar competir de algum jeito, mas ele, ele foi superado de qualquer maneira, então acho que da mesma maneira que a gente teve no, naqueles três confrontos, lembra, Do, da temporada passada foi assim com o Guardiola, né? e, e olha que não é alguém que chegou agora como o Conte, não é alguém que tem um elenco tão, compli, tão complicado de competir com os grandes quanto o Conte, mas o, o Guardiola foi tentando fazer algo diferente contra o Turrell a cada vez, e no final das contas acabou também não sendo o suficiente, mas acho que o, o bom técnico ele é inquieto, né? Ele é inquieto. Ele, ele, ele tenta. Se você perdeu uma vez e acha que dá para mudar alguma coisa para tentar surpreender, você faz isso. Então, acho que não, não, não dá para culpá-lo por isso e, e, e vida que segue. Eu acho que o importante, sim. se o Tottenham conseguir a vaga de Champions League nessa temporada, é, é gigante né? é gigante porque ele vai estar no mínimo à frente de um elenco melhor. No caso aqui, eu tô falando do Manchester United. Acho que esse resultado do fim de semana tira um pouco a ideia de que o Chelsea vai ser sugado para essa briga do quarto lugar. Acho que não vai ser o caso. Mas seria sensacional, né? E, e aí também garantiria a ele aquele... O, o famoso cascalho, sabe? Capacidade de investimento maior. Já que ele... A gente já falou isso aqui outras vezes, né? Ele tá lidando com um dono de clube que não é um grande fã de gastar dinheiro, né? E isso num futebol onde se gasta tanto nem sempre é simples.
0: Falando em gastar, Gustavo, e o
3: mercado do Newcastle?
0: O Newcastle que continua na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, vai ser o líder no
3: final de semana é o irregular Leeds, né? impressionante como o Leeds não consegue é, encaixar uma boa sequência, segue na sua montanha russa de desempenho e próximo ainda da zona de rebaixamento, próximo do Newcastle. Castro, a vitória do Newcastle Castro foi extremamente importante olhando para cima, para se aproximar dos times que estão fora da zona de rebaixamento hoje o Newcastle Castro é o primeiro ali na, na, na zona de descenso, mas a impressão que eu tenho é que O Everton vai acabar se recuperando. O Leeds, nessa montanha-russa de desempenho, não vai também entrar no bolo de de, de luta contra o rebaixamento. E aí a luta é entre quatro equipes. O Norwich hoje é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O mercado do Newcastle. A gente, assim, não acabou. né? A gente tem até o dia 31 ainda. Alguma coisa pode acontecer, mas não temos lido, ouvido nenhuma grande especulação. Né, antes se falava em Felipe Coutinho, Felipe Coutinho parou no Aston Villa. É, Chris Wood e Kieran Trippier são contratações certeiras, jogadores que não precisam de adaptação. Então são contratações que você faz para ter um resultado imediato, imediato. Chris Wood está lá na Premier League já, já conhece muito bem o campeonato inglês, a sua referência ofensiva, o Eric Hall e que ele é um centroavante colocou o Chris Wood para jogar lá na frente. Kieran Tripper, de volta ao Campeonato Inglês, um dos melhores laterais direitos do futebol inglês, garantia de qualidade no setor, você resolve a lateral direita. Um time que já tem Sam Maximan, que é um dos bons atacantes da primeira divisão inglesa. Então, assim, no papel, com esses reforços, que não foram espetaculares, mas são contratações bem objetivas, é, o Newcastle tem time para se garantir na Premier League. É, não... É para apostar agora, quem cai, eu não coloco o Newcastle entre os três rebaixados. Acho muito mais provável o Norwich ficar com a vaga, entre aspas, do Newcastle na, 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 na zona de rebaixamento. Então, são contratações pontuais de um mercado abaixo da expectativa, mas bem focado na permanência, na salvação do Newcastle nessa temporada e aí a próxima janela de transferências é para uma nova Premier League, dá para imaginar o Newcastle fazendo mais barulho.
1: André. É, é a necessidade de permanecer na primeira divisão na Inglaterra é crucial para o projeto, aí, né? Independentemente do da megalomania ou da, da quantidade de tempo que os investidores, os árabes que adquiriram o Newcastle, acham que vai ser necessário para levar o time a ser um candidato, né? O, o futebol já provou em diversos lugares e na mão de diversas pessoas que não basta só ter muito dinheiro para investir. E as coisas não acontecem mesmo nesse caso, quando não existe fundo, não existe fim, perdão, ou seja, é um talão de cheque em branco para ser usado indiscriminadamente, não tem como você determinar quanto tempo as coisas vão demorar para acontecer. E nem se vão acontecer da maneira que se imaginava no início. Mas o problema da, da dúvida na permanência é muito grande e muito sério, porque se por acaso o Newcastle for rebaixado, O projeto, ele ele, ele fica em pausa por pelo menos uma temporada, por pelo menos duas janelas, até determinados jogadores acharem que vale a pena fazer a mudança para ir jogar no Newcastle, para morar na Inglaterra, porque me parece que o projeto é, pelo menos em algum momento, destinado a trazer estrelas, não só contratar jogadores que já estão ali. Ali, eu digo, no âmbito do futebol inglês. Então, eu também vejo como o Gustavo. São movimentos feitos para evitar o pior, que seria um rebaixamento. E aí o o projeto andar para trás e ter que esperar mais tempo do que se imaginava para efetivamente começar e fazer o barulho que, evidentemente, o Newcastle vai fazer. Também acho que são boas contratações, principalmente do Kieran Tripper, eu acho que o jogador que... Jogaria em tantos clubes aí, muito maiores, muito mais bem posicionados do que o Newcastle, mesmo até fora da Inglaterra. Mas, assim, eu insisto. É é preciso saber o que se está fazendo, é preciso ter muito claro o que se quer. E não dá para imaginar, embora a torcida do Newcastle esteja pensando, ah, em em duas, três temporadas, nós vamos sair da briga na parte de baixo para a briga lá em cima. Não acho que vai acontecer isso. Honestamente, não acho. Mas agora... É, movimento feito para evitar que esse projeto precise ser colocado em pausa por um ano inteiro.
2: Na, na Itália, Alex, tem um, um, o mercado de janeiro tem um termo que é chamado de Mercato di riparazione. É um mercado de é. reparos, né, de correções. Você vê, tem, tem times lá, o Genoa, por exemplo, tá tentando fazer isso, contratar um monte de jogador.
3: Robertosi. E... É. <risos> Posso? Eu lembrei de um negócio, falou reparações, né? eu lembrei, eu vi na, na rua um dia desses, é. Um guincho, por isso que eu, você falou reparações. Eu lembrei um guincho aí atrás do guincho, assim tava uma frase escrita bem grande, né? São tantas remoções. Ai meu Deus, <risos> okay. obrigado! Obrigado por isso.
0: Que horror, exatamente. É,
2: eu tava vendo aqui que o, o Castro não contrata um zagueiro novo desde 2018, então é, agora eles estão tentando, né? Aí foram atrás do Diego Carlos do Sevilha. Aí o Sevilla tá olhando pra tabela ali tá falando, pô, a minha chance de vai que o Real Madrid dá umas duas escorregadas ali, eu tenho a chance de ser campeão espanhol, que é uma coisa que não, não aparece todo dia. Não vou vender. É o jogador, não, mas pô, a minha chance de jogar na Premier League, eles estão me oferecendo milhões aqui. Diego, não, não vai, cara. E, e, e experimenta chamar o Silvio Santos para comprar seu apartamento. Você vai pedir quanto? O triplo do que vale. Talvez ele pague o dobro do que vale, você não vai ficar feliz. Então, os times que negociam com o Newcastle nesse momento, eles têm isso na mão, né? E o clube tá fazendo, já está fazendo a política dele, né? já está na Arábia Saudita treinando na pausa, contaram para a Inglês ver né? que, não, não, o fundo não tem nada a ver com o governo saudita, aí acredita quem quer, né? É, ah. no, no caso, ninguém. Mas, mas é isso, eles sabem que, assim, tudo vai ser caro. Então, quando eles vão lá e pagam a multa do Chris Wood de 30 milhões, eles não acham que o Chris Wood vale 30 milhões. Eles sabem que ou eles pagam isso, ou eles não vão ter o centroavante de referência lá. E olha é que já ajudou, viu? Porque é um cara que ganha, ganha bolas aéreas, ganha disputas físicas, e é um time que conta muito com isso para prender a bola na frente. Então, mesmo que ele não faça um caminhão de gols, ele pode ser útil ao, ao estilo da equipe hoje. Mas, você tem uma semana aí. E acho que, de, no mínimo, esse reforço para a defesa seria importante. E, agora, para o jogador também, assim, não é todo mundo que quer ir, porque vai que cai, né? Vai que cai, vai que você não consegue salvar o time. Então, você está disposto a abraçar esse, todo esse projeto? E, um ano na carreira de um jogador de alto nível, às vezes é muita coisa, né? Então, não é todo mundo que está disposto a abraçar. Então, acho que tem muito jogador aí esperando para ver se o time fica na primeira divisão e aí no meio do ano, no meio do ano liga que a gente conversa, né? Então, no fim das contas, não é um janeiro fácil nesse aspecto.
0: Na Espanha, Gustavo, vou revelar aqui um bastidor, né? Uh, durante... <risos> Foi, teve, teve isso, já <risos> sei o que é. Atlético e Valência Foi 2x0 para o aí começou, né? e crise! Problemas no vestiário, isso aqui tem que ser pauta, hein? E agora? 3x2 pro Atlético, vocês terminam
3: v- vamos Vamos ampliar os bastidores, então. A pauta Atlético de Madrid, a pauta crise no Atlético de Madrid, ela estava no programa anterior. Mas aí o programa já estava com uma pauta muito extensa. Falou, não, vamos guardar a pauta para a semana que vem. É capaz que o Atlético colabore no final de semana ainda, porque é um (risos) jogo difícil em casa com Valência. No final das contas, virou, venceu. Mas eu acho que a gente não troca tanto assim a pauta. Porque os problemas persistem. O resultado aconteceu, o resultado existiu, mas o desempenho não foi bom. Os problemas ainda estão lá. O Atlético já teve, nesta temporada, uma vitória com cara de mudança de ares, retomada de confiança. A vitória sobre o Porto na Champions. E até os jogadores do Atlético, depois do jogo desse final de semana, lembraram dessa, dessa partida contra o Porto também. Então, eu acho que o jogo, essa vitória, pela forma como aconteceu, com dois gols dos acréscimos, é sim uma injeção de ânimo. O Simeone, antes do jogo, na coletiva de imprensa, ele pediu para o torcedor estar ao lado da equipe, foi para o intervalo, perdendo de 2 a 0, ouviu vaias, e no final das contas foi aquela, aquele, aquela euforia enorme com uma vitória espetacular. O Atlético tem problemas de confiança e de desempenho dentro de campo. O Jimenez, depois da partida. Mesmo com a vitória, ele deu uma entrevista muito boa. Falando uhum. que, no primeiro tempo, foi o atleta... ele não reconheceu o Atlético de Madrid. Uma equipe sem pegada, sem concentração. Ele falou sobre a questão de, é, agora que temos grandes jogadores, entrar em campo achando que já vamos ganhar, independentemente de termos que lutar ou não, e isso não é o Atlético de Madrid. E aí ele disse também que, no segundo tempo, ele viu uma postura... Dos companheiros, e dele mesmo também, se se colocando, desculpa, dentro do, do, do pacote, uma postura diferente. Porque o Simeone tem variado taticamente, isso a gente já falou aqui várias vezes... Nos últimos dois anos, o Atlético já, já, já jogou no 4-4-2, no 3-5-2, no 3-4-3, linha de quatro defensores, linha de cinco defensores, Lorente na lateral direita, Lorente no meio campo, Carrasco nas duas alas, Carrasco atacante, Correia meio campista, Correia atacante. Então, assim, tem mexido, tem buscado. É, a impressão que eu tenho, e aí eu sigo é, é, a análise que fez o Rimenes é de uma queda de desempenho muito por conta de concentração, realmente confiança de brigar em campo, de lutar em campo, de ter aquele espírito do Atlético de Madrid. Porque agora precisa encaixar uma uma, uma boa sequência. A briga por Champions League em La Liga é enorme. O que estão fazendo Betis e Sevilha, e a recuperação, uma uma discreta recuperação do Barcelona, com a Real Sociedad se mantendo na disputa, a gente tem tem três vagas para cinco, seis times. Então, assim... O Atlético precisa se recuperar, tá vivo na Champions também, mas eu acho que o jogo, o jogo desse final de semana pode ser um alento. E aí o Simeone tem que também se, se desapegar de algumas coisas, deixar o Matheus Cunha no time, dar mais sequência para ele. O Correia, individualmente tem sido o melhor jogador do Atlético na temporada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui para frente.
1: André. O, o Jiménez, nessa entrevista ele falou bem claramente a palavra relaxamento e Isso. depois ele ele disse uma frase. É, fazendo a comparação, voltando um pouco no tempo em relação à classificação na Champions conquistada naquele jogo com o Porto, ele falou assim aquilo pode ter sido um ponto importante para nos levar para frente, mas nós temos que agir assim e não apenas acreditar naquilo não basta pensar que foi e achar, a frase dele foi, e achar que nós vamos ganhar jogos só com a camiseta, e ele pega a camisa do Atlético e fala assim, só com a camiseta Ou seja, ele está dizendo, e a entrevista é muito boa, estou de pré- acordo com o Gustavo o fã de esportes pode procurar aí os os clipes da entrevista nas redes sociais, dos meios de comunicação na Espanha, porque é um jogador falando com tranquilidade, sem trairagem, mas com transparência, a respeito do sentimento pessoal dele em relação ao que está acontecendo com o time agora. Então, poucas vezes a gente tem uma janela aberta, dessa forma dura, difícil, porém tranquila. Você não percebe nas palavras dele um jogador apontando para os outros no vestiário, Não existe ressentimento ali, existe uma autoanálise, ele se coloca, porque ele faz parte de tudo isso, evidentemente. Mas ele fala, em suma, em resumo, o Atlético de Madrid, neste momento, na era do Simeone, é um time que está relaxado, do ponto de vista psicológico, que está esquecendo de todo o esforço, de todo o sacrifício, de toda a entrega que é necessária para, na maneira que o Diego Simeone aplicou a ideia de jogo do Atlético de Madrid ser bem-sucedido. É é, é é muito complicado, mas, ao mesmo tempo, a, o diagnóstico é bem simples. e Agora, eu só acho curioso, mas assim muito curioso e muito interessante, que nesse momento na história, na década de trabalho, isso não é comum, e um cara que se confunde com a história do clube e é um tremendo de um ídolo, independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem do futebol é, que ele é, imprimiu ao Atlético de Madrid durante tanto tempo, Mas é muito curioso que hoje o Atlético seja um time mais capaz de virar jogos no final do que de garantir vantagens e controlar partidas, que sempre foi um dos pilares da ideia de jogo do Simeone. Nos melhores momentos, era virtualmente impossível, depois de se ver atrás, um time dar a volta no Atlético de Madrid. O time chegar ao empate, o time ser superior em campo. E é o que tem acontecido ultimamente nós chegamos a um momento em que o Atlético do Simeone, este time que nós conhecemos tão bem, é criticado por ser ofensivo demais e descuidado defensivamente. Eu não achei que um dia isso ia acontecer. É. E sabe Eu o que tô... é estranho, Gustavo?
2: Posso... Só, só, só para corroborar qual que você disse na transmissão, chama muita atenção. O Oblak, um goleiro sobre as, cujas qualidades ninguém discute, ele ter uma temporada em que ele leva mais gols do que faz defesas, né? o percentual de defesas dele é baixíssimo e isso mostra que às vezes ele não, ele também não está salvando o time quando necessário e acho que cabe uma temporada de oscilação mesmo para os jogadores de mais alto nível mas sobretudo quanto que o time permite finalizações né então e, e como essas finalizações não são de média distância ou, ou arriscadas não são são finalizações claras são finalizações com chance de gol isso realmente é incomum, e se o Atlético não tiver isso, ele dificilmente vai ter condição de competir no mais alto nível, porque esse é um, é um valor histórico, como colocou o André, os melhores momentos do Atlético de Madrid foram com, com, quando o time conseguia sair na frente e proteger o resultado, então, sendo assim, é difícil, mas uh, eu não, não quero ler demais essas histórias de racha no grupo, até porque eu acho que ele é, ele é alguém muito maior do que o grupo para deixar isso acontecer, e para não identificar, e para, de repente, não afastar do time um
3: jogador que esteja causando esse tipo de problema, né? Até para explicar para o fã de esportes o que aconteceu. Dois dias antes, acho que foram dois ou um dia antes, né? Enfim, antes da partida, o Marca publicou uma matéria afirmando que o elenco, para usar o termo bem bem comum do futebol, que o elenco estava rachado. Que havia, que há no, no elenco, vários grupos tem um grupinho dos sul-americanos, com, com dos brasileiros com os portugueses, tem o um grupo dos espanhóis, enfim, que esses, esses grupinhos estão formados, não se comunicam, que, há, que haveria críticas internas ao trabalho do Simeone pela questão da meritocracia, e o Correa seria é, o principal exemplo. É, o Depol teria chegado com um status que ele precisaria conquistar dentro do time. O Griezmann, é, por mais que tenha um bom relacionamento, principalmente com o Koch que é o capitão da equipe, também chegou com uma condição que teria incomodado alguns jogadores. Essa foi uma matéria do Marca, né, afirmando isso. É, eu também acredito totalmente no, no, no potencial do, do, do Simeone para lidar com qualquer situação de crise ou não no vestiário do Atlético de Madrid. E aí, esse é um ponto legal pra gente trazer também, né? Sobre a defesa, é só a décima melhor defesa do campeonato, né? O do Atlético de Madrid, algo realmente inimaginável. E sobre o Simeone, eu vejo muita gente, toda vez que que a o Bertosi também faz faz jogos do Atlético de Madrid, né? É muito comum a gente nos comentários, lá na hashtag, na Liga na SPN, o pessoal mandando mensagem no, no Twitter e até vários jornalistas que gostam de criar essa pauta, né? Olhar para para o Simeone com o o olhar do futebol brasileiro. Ah, o Simeone passou da hora, chegou a hora da troca de técnico, está na hora de demitir o Simeone. Isso não se discute na Espanha. Isso é uma visão totalmente enviesada do nosso futebol. No dia a dia da Espanha, não se discute permanência é, ou não do, do, do Simeone tem foi um contrato renovado faz pouco tempo acabou de completar dez anos há pouco mais de seis meses ganhou um campeonato espanhol mais um só para só para colocar que essa não é uma questão discutida na Espanha por mais que é muitos jornalistas muita gente no Brasil queira trazer esse assunto isso não é pauta na Espanha
0: ainda na Espanha como disse o Gustavo o Barcelona reage mas assim né? mais ou menos sofreu para ganhar do Alavés o penúltimo colocado no campeonato espanhol, por 1 um a 0 gol do Frank De Jong, no finalzinho. Aliás, o De Jong nunca criticamos, André. Ou sim?
1: Ah, é, Não. Do ponto de vista do potencial dele, individualmente falando, o jogador que ele é, aquilo que ele é capaz de fazer desde o Ajax, seleção holandesa, é, esse movimento que ele fez para ir para o Barcelona há algum tempo, é, vale lembrar que por mais que se possa discutir desempenho individual, não dá para tirar o jogador do ambiente em que ele está, o time, o que está acontecendo no clube, o Barcelona passa por uma época, uma era extremamente difícil e complicada, com causa administrativa, o clube é à beira da falência, saída do maior jogador da sua história, o pós-Messi, vai demorar muito tempo para ser resolvido, não importa quantos jogadores serão contratados, quem será o treinador, não se, esse tipo de, de, de transição não acontece de maneira tranquila em nenhum lugar e nem deveria ser assim por isso não, não se pode imaginar que o Barcelona, ah logo logo será grande de novo, vai descobrir no... vai demorar vai demorar e vai demorar bastante agora, o De Jong chega no momento em que o clube já está envolvido nesse buraco que se revelou depois o Messi já era um cara responsável pelos poucos momentos de brilho, ou seja, ele era o super-homem que resgatava o Barcelona e a gente fingia que não percebia que as coisas estavam acontecendo. Claro que a gente percebia e falava, mas o problema gigante era discutido de maneira superficial porque, afinal de contas, o Messi estava ali ainda. E aí, de repente, o Messi não está mais e o De Jong está na posição daquele cara que comprou ingresso para assistir um filme... E quando ele sentou e o filme começou, ele percebeu meia hora depois que não era o filme que ele queria ver. É preciso levar isso em consideração. Isso não significa que o cara é, deva ser... É, deva adotar um comportamento isso não é mais problema meu, vocês me prometeram uma realidade e eu encontrei outra. né? Aquela coisa do... A pílula azul e a pílula vermelha do Matrix. Não. não. Mas é preciso levar isso em consideração para analisar o trabalho individual de um jogador. Vamos lembrar... Quando ele estava sendo do Ajax, ele tinha três caminhos a escolher. Três dos que eram publicados, os que eram conhecidos publicamente. Paris Saint-Germain, e jogar no novo rico do futebol mundial, ao lado de uma constelação, num clube que ainda não tem um time do ponto de vista da identidade de futebol. Mas ele estaria ali, seria mais uma estrela. Manchester City, para trabalhar com o Pep Guardiola, Mas, na época, a dúvida sobre quantas temporadas a mais o Guardiola estaria ali no Manchester City meio que afastou um pouco. E a terceira era jogar no Barcelona com o Messi. Ele escolheu a terceira. Quem não escolheria? E as outras possibilidades eram ruins? Eram de um jogador que não tem um teto absolutamente promissor e tem tudo para ser uma grande estrela, como parece que ele pode ser? Agora, o entorno, o contexto é complicado. Só... Por,
3: por tudo que tem sido publicado, é, principalmente pelos jornais da Catalunha, né, o Mundo Deportivo e o Esporte, é, o Barcelona coloca o Frank de Jong é, em uma situação de é, negociável. E muito por conta do desempenho ruim dele nesta temporada, isso é fato, ele caiu o desempenho depois de na temporada passada, ter sido para mim o segundo melhor jogador do time, atrás só do Messi, mas teve uma queda de desempenho. Isso é fato, não dá para a gente negar. Acho que o contexto, o André já já explicou muito bem. Além disso, o Barcelona coloca o De Jong em uma situação de negociável, para mim, por uma análise muito equivocada do momento. Muito equivocada. O Barcelona, desde a chegada do Xavi, deixa claro para todos, que quer resgatar a sua identidade e dar cada vez mais oportunidades para os jovens da sua base. A partir do momento que Nico e Gavi, além do Pedro, que já estava lá, a partir do momento que Nico e Gavi se destacam, mostram que são jogadores do primeiro time, que são também jogadores para a seleção espanhola, o Barcelona começa a se sentir uma posição muito confortável para, ah, eu posso negociar o De Jong. é um erro de avaliação, é um erro de avaliação, muito além da parte técnica, do momento não dá para você esperar é, e acreditar que apenas os seus jovens à base vão resolver todos os seus problemas, o Frank De Jong é mais jogador hoje do que os dois afirmo com tranquilidade, talvez o Nico ou o Gavi ou os dois evoluam de uma maneira não surpreendente, mas que se tornem jogadores espetaculares. Mas hoje o Frank de Jong é um jogador extremamente importante para o Barcelona. Ao invés de colocá-lo em listas de transferências, o Barcelona deveria se preocupar em recuperar esse jogador, pelo talento que ele já mostrou com a camisa do Barça. Eu realmente vejo essa situação como um grande equívoco de avaliação em todos os aspectos possíveis do Barcelona, aí da diretoria até a comissão técnica. No final das contas, quem pode agradecer tudo isso é o Bayern. Se o Bayern conseguir a contratação do Frank de Jong, levará para a Baviera um espetacular meio campista jovem que ainda vai crescer muito na carreira.
0: Vamos para a Copa Africana de Nações, Leonardo Betozi.
3: Alex, vamos e acho que a Copa Africana
2: chegou ao fim da fase de grupos, começou já a fase de mata-matas com, com, eu diria, uma surpresa, a vitória da Tunísia sobre a Nigéria, porque a Nigéria vinha fazendo uma ótima competição com três vitórias, mas mata-mata é isso. Agora, acho que a gente pode aproveitar e projetar também o que aconteceu no fim de semana, que é o sorteio da, das eliminatórias, né, da fase final das eliminatórias, que vai acontecer em março, porque é o que vai definir as cinco seleções africanas na Copa do Mundo. Então teremos Egito e Senegal, teremos Camarões e Argélia, teremos Gana e Nigéria, teremos a República Democrática do Congo e Marrocos e Mali e Tunísia, por fim. Esses jogos vão ser em março, jogos de ida e volta, e as cinco classificadas vão. É, a a alinatória da África é a mais traiçoeira, né? porque a, ainda na eliminatória europeia, se você não consegue se classificar direto, você tem uma repescagem. Né, para salvar aí quem uma Itália ou Portugal, por exemplo, que ficou atrás no grupo. A sul-americana é de pontos corridos, então você tem chance até para recuperar por muito tempo aí um mau começo. É, na Ásia você tem também fase de grupos. Na África não, né? na África você decide tudo nesse confronto e não tem outra saída. Então o confronto acaba colocando aí... Egito e Senegal, que são duas seleções que estiveram na última Copa do Mundo. É o único caso, né? Então, é o único caso que a gente já sabe que uma seleção que esteve no último Mundial não estará nesse, porque as outras são Nigéria, Marrocos e, e, e Tunísia. Então, no caso de Camarões e Argélia, uma que não esteve em 18 vai estar. As luzes estiveram aqui no Brasil em, em 2014. E fica essa atração aí de Salah contra Mané, né? Claro que não é só Salah, não é só Mané. Especialmente no Senegal, né? Que tem... Super mendi tem Colibali, o Senegal individualmente tem uma das, das, das equipes mais fortes da África, então apontaria até com uma boa chance para Senegal. Agora, alguns confrontos, eles ficaram diferentes na avaliação geral depois do que a gente já viu até aqui na Copa Africana. Né? Camarões e Argélia, por exemplo. A Argélia tem também uma uma constelação de grandes jogadores, inclusive de destaque na Europa, mas foi vexatória na Copa Africana, saiu na fase de grupos, perdeu para a Guiné Equatorial, e Camarões, Bom, a gente está gravando aqui antes do, do, do jogo com Comores, né? inclusive com polêmica de não permitirem que o goleiro jogue, embora ele já tenha testado negativo, né? é, eles defendem que ele fique cinco dias isolado, então ele não poderia jogar, não sei o que aconteceu, né? porque a gente está gravando antes, mas situação mais uma vez vergonhosa para a competição. É, Camarões jogou bem a fase de grupos. Tudo bem, é, é a seleção anfitriã, com tudo que isso acarreta, mas foi muito mais convincente. Então, se o confronto fosse duas semanas atrás, eu apostaria na Argélia, agora eu já não sei. É, Gana e Nigéria, eu vou dar um desconto aí a eliminação da Nigéria, porque Gana impressionou muito pouco, mas também pode acontecer qualquer coisa. Malha é uma seleção que há muito tempo a gente vê bater na trave, né? É a única estreante possível, mas a Tunísia mostra que pode competir, então acho que um confronto bem equilibrado e Congo e Marrocos, aí acho que Marrocos é superior, embora a República Democrática do Congo, que é o antigo Zaire, né, então não seria uma estreia absoluta, também assim como o Mali, venha conseguindo competir em bom nível nas últimas eliminatórias. Mas para o fã de futebol internacional, claro que o mais saboroso é esse Egito e Senegal, e a boa notícia, Alex, é que os canais Hum. ESPN, Star Plus, transmitem as eliminatórias africanas, então em em março todo mundo vai poder acompanhar esses super jogos aí, né?
0: Diga,
3: Salah e Mané vai ser espetacular Ah, é é uma atração sim, é uma atração mundial é jogo para todo mundo que gosta de futebol ficar de olho, é uma daquelas partidas que que tem um peso gigantesco gigantesco pelos dois jogadores, e aí eu fico imaginando né, o o dia a dia também né, porque eles são muito próximos, são amigos né, fazem parte de um ataque histórico do Liverpool imagina até lá né, como que vai ser o dia a dia, a conversa porque um vai ficar fora da Copa do Mundo, né? São muito próximos, mas um vai ficar fora da Copa. Aí, às vezes, aparece o Diogo Jota lá também, eliminado, e fala, ó, oh, não se preocupa, não, eu também vou... Eu vou... <risos> tô, tô eliminando Portugal aqui, né? Mas eu quero dizer, pode... No ataque ali, o Firmino vai, né? O Brasil vai pra Copa, o Firmino tem que se garantir. Mas o Diogo Jota ainda também, também corre risco. André,
1: Deixa eu só falar, só falar uma coisa, um pouco fora dessa discussão né, de da classificação e desse encontro de Salah e Mané, é, essa edição da Copa Africana de seleções é, é, é um bom exemplo para a gente abordar a discussão a respeito do valor do futebol de seleções no ambiente atual e no momento em que tem tanta gente dizendo que isso não serve para nada, que os clubes são mais importantes, devem ser soberanos, 100% do tempo e tudo mais. É uma discussão que vai levar uma pergunta, a quem pertence o futebol se não aos jogadores. Eu costumo dizer, né, uma forma particular de ver, que o futebol pertence aos jogadores e às crianças, que uhum. são as, os únicos grupos, os, os dois únicos grupos que enxergam o jogo de futebol, na maioria dos casos em relação aos jogadores, evidentemente, com a ilusão infantil. Porque esses jogadores pensam nisso, em viver esses momentos, em ser futebolistas profissionais, em atuar nas suas seleções desde que eles são crianças. E quando a gente vê o valor que os jogadores africanos dão ao trabalho de vestir a camisa do seu país e disputar a Copa num momento de Covid, quando ligas como a Premier League fazem uma pressão tremenda, até com depoimentos de técnicos importantes, no sentido de diminuir esse período, de diminuir a presença deles jogando pelas suas seleções nacionais numa competição como essa. Isto dito, a forma como a África classifica países para a Copa do Mundo está equivocada. Isso também vale a pena para discutir em relação às pessoas que acham que aqui no Brasil, aqui na América do Sul, as eliminatórias devem acabar e o o sistema de de classificação ser restrito à Copa América. Isso jamais deveria acontecer. Isso jamais deveria ser discutido. Eu não afasto a possibilidade de que as eliminatórias sul-americanas sejam longas demais. E acho que dá para mexer, dá para mudar o sistema. Agora, acabar com elas é é um pouco de exagero.
0: Uh, vamos para a Holanda agora, Gustavo final de semana de Clássico em Adolven o PSV chegou como líder do campeonato e perdeu em casa para o Ajax, que agora é o novo líder da Eredivisie,
3: né Gustavo? Jogo de enorme polêmica, enorme, na Holanda a, 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 o jogo ainda não acabou né, por quê? O Ajax faz 1x0 no primeiro tempo com o machucado Brian Braubin, né machucado ele consegue finalizar para fazer 1x0 o PSV empata no segundo tempo com o Mario Götze e o Ajax faz o gol da vitória aos 31 minutos do segundo tempo com o Masraoui, espetacular, uma batida com o pé esquerdo, golaço. Só que, na jogada que resulta no gol, o Blind, na lateral, ele domina a bola que eu vou ter que usar a condicional. Aparentemente sai. para mim, saiu. Só que o que acontece? Sai o gol, todos os jogadores do PSV reclamam e o VAR já chama o árbitro, pede para ele paralisar o jogo e falar, espera, Vamos analisar. A análise durou muito tempo. Porque a impressão que eu tenho, e aí eu quero a opinião do do Bertozzi, do do André, é que não dá para cravar 100% que a bola saiu. Para você cravar 100% que a bola saiu, para mim está muito evidente que ela saiu. Se você perguntar de novo para mim, você acha que ela saiu? Sim. Por tudo, por todas as imagens disponíveis, para mim a bola saiu. E o gol deveria ter sido anulado. Só que, para você ter certeza absoluta, você precisaria de uma câmera, uma imagem, bem acima da linha lateral. Para ter certeza absoluta. A gente, assim, de novo, é é, é opinião aqui. Pela imagem, eu acho que ela saiu. O VAR entendeu isso, que não havia 100% de certeza que a bola tinha saído. Por mais que as evidências sejam muito fortes. Por isso, orientou o árbitro a validar o gol. O Ajax tem agora 48 pontos em 20 jogos, o PSV tem 46, o Feyenoord está próximo também, 42. É uma disputa bem legal pelo título da Eredivisie. Temporadas muito boas de PSV e de Ajax. Ajax avançando na Champions League, o PSV caiu num grupo complicado da Europa League. Não avançou, mas está na Conference League, onde é um dos favoritos, vai pegar o Maccabi Raifa. Mas polêmica gigantesca. No clássico da Holanda é, entendo que foi um jogo de muito
2: bom nível também, né? E acho que o PSV jogou bem é, em reconhecendo os méritos do Ajax, que é um time melhor, né? Mais preparado já era muito competitivo. Trouxe de volta o Brian Brobin, né? Que é um jogador que ele revelou e aí saiu em custo zero. Foi para o Leipzig, agora tá de volta. É um portento físico. É né, um jogador de muito futuro. A jogada do Tadic no gol também é muito bonita, né? E sobre a jogada do gol, do, do da polêmica. É uma situação muito simples é, O em lances objetivos o VAR não pode achar ele tem que concluir é, sem qualquer possibilidade de dúvida então se ele tivesse marcado a saída da bola, o lance não seria nem revisado mas só numa situação oposta é, se eu tenho 1% de certeza de dúvida que a bola estava no campo, é, acabou a sua, a sua intervenção. É, ela não pode acontecer, né? Ela pode acontecer porque, é, porque o lance não é absolutamente fora de dúvida. Sendo assim, eu acho que foi tomada a decisão correta porque, porque não é 100% claro. E se não é 100% claro, a decisão do campo tem que ser preservada, tem que ser mantida.
1: voltou, voltou. sim. É extremamente, é extremamente confortável para mim dizer o que eu acho a respeito disso. Todas as pessoas diretamente envolvidas nessa decisão não estão em posições confortáveis. O árbitro em campo, evidentemente. O VAR, que, como diz o Léo, não pode achar. Ele tem que saber. O Léo votou, ele, ele continua e depois eu concluo.
2: Beleza, então, então, vocês estão me ouvindo legal agora, então, desculpa que eu tive uma Sim. linha na queda, tá bom. Não é isso, assim, ele não, 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 não cabe achar, porque... Ah, eu acho que saiu. Eu acho que saiu, não é suficiente. Então, se você não tiver a imagem ali absolutamente no ângulo perfeito, preciso, é, é, existe um termo técnico para isso que é paralaxe, né? É Você você pode estar enganado, porque a, a, a parte que toca o chão não é toda a circunferência. Então, se você tiver a projeção da circunferência da bola em cima da linha, nem que seja por um milímetro, ela não está totalmente fora do campo. Então, você pode estar absolutamente convencido. Mas você tem que reconhecer que o seu olho humano não é suficientemente bom para concluir por uma imagem que pode estar ali, é, levemente enviesada. Mesma coisa antes de impedimento, a câmera de impedimento ela por si só não basta, por isso existe um software que calcula as linhas, por isso que a gente vai daqui a pouco é, para um processo semi-automático em que, em que os, 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 você tem um tracking ali no corpo dos jogadores para que você possa definir com um pouquinho mais de certeza. É por isso. Então, assim ah, puxa, ah, acho que a bola saiu. Eu também acho que saiu, mas não sei não sei, então a gente tem que respeitar a decisão do campo, e foi isso que o VAR disse a decisão do campo, eu não tenho certeza não tendo certeza, a sua decisão está confirmada
1: é, agora é isso aí Agora é, afastadas as paixões dos torcedores envolvidos no jogo, dos dois clubes do que está em jogo no campeonato é preciso entender que a existência do VAR nunca nem teve a pretensão de solucionar todos os problemas relacionados à arbitragem em jogos de futebol. Sejam problemas difíceis, mais complexos como esse, ou os problemas simples, que que às vezes configuram erros de VAR e que levam as pessoas que são contrárias ao VAR a dizer que o futebol era melhor sem o VAR. O futebol sem o VAR, numa situação como a de ontem, PSV e Ajax, resolveria como? A dúvida da bola que saiu ou não saiu. Como? No empurrimento. No empurrimento. No No grito, No olhômetro, no eu acho, em quem fala mais alto, numa tremenda Isso. confusão dentro do campo. Tem gente que gosta disso. É um pouco da tolice, tolice para ser simpático, do cara que acha que não tem que tomar vacina porque mesmo os vacinados pegam Covid. E não ah, consegue não pensar eu. que o vacinado não morre de Covid, né? na enorme maioria dos casos, gigantesca maioria dos casos. E o não vacinado estão aí contabilizando até hoje. É mais ou menos por aí. É.
0: Aliás, uh, no tênis Australian Open, você pode ver os canais dizem o Star Plus, é muito simples não tem mais o juiz de linha. Uhum. Simples assim. Meu, tocou tocou ali, tá dentro ou fora, apita na hora, acabou. Simples assim, tá resolvido. E,
3: e, e se você quisesse, qual seria a forma de resolver esse caso específico, tecnologia de Hawkeye na, na linha lateral, você teria que é, então. usar tecnologia, o que é impossível, é, eu acho. Simplesmente é simplesmente um caso de
2: custo-benefício que Isso, não compensa, é, assim, é, você sim, claro. dispender você coisa que, que seria praticamente acessível a, a poucos. E o caso da linha do gol, assim, é o caso que efetivamente muda o resultado do jogo, são situações muito mais frequentes, ainda são relativamente raras, né? Mas é. É, causa já aconteceu em final de Copa do Mundo. Já aconteceu em Copa do Mundo em 2010, por exemplo, que foi um absurdo dos absurdos absurdos, né? O famoso gol do Lampard, Então é, é, ela tá ali. E é por isso que o, o, o VAR sozinho não resolve a situação de dentro e fora, né? A tecnologia do Linha do Gol ela é o quê? Ela é um cruzamento de câmeras em diferentes ângulos. E, e aconteceu uma vez já na Premier League que ela foi que houve um caso de corpos obstruindo é, a lembra? câmera. Né? no Aston Villa e Sheffield United, se não me engano, foi isso, e que, e que, ela, e que aí ela não captou, que aí é, um, é um caso da raridade, da raridade, da raridade, mas você vê que nem isso é 100%, mas aí todo mundo aceita que, na imensa maioria das situações, ela vai te dar o resultado correto, e, e vale a pena investir nisso, agora, situações como essa, sim, não deu para concluir? É, não deu para concluir, paciência, então é possível que a bola tenha saído, mas... A gente queria dizer aqui, com 100% de certeza que saiu, não dá. Então, não é É. o VAR que pode... Ah, eu acho que saiu, ele não pode falar isso.
0: Toda segunda-feira tem o momento Gustavo Hoffman. Por favor, Leonardo Bertozzi, apresente a vinheta ao querido amigo André que foi.
2: Então, vamos diretamente ao Império Otomano com ele, no Mundo Hoffman!
3: É! Na semana passada fomos à Grécia, hoje vamos à Turquia porque os grandes do futebol turco estão em apuros, não estão na briga pelo título. Nesse final de semana, o líder do campeonato, Trabzonspor, foi a Istambul e venceu o Galatasaray por 2x1 de virada com dois gols nos últimos minutos. O, o, o gol de empate aos 39 e o gol da vitória aos 45 minutos. Trabzonspor, que é a equipe do Bruno Pérez, lateral direito e do Vitor Hugo, zagueiro, os dois foram titulares, é a equipe também do Gervinho, do Marek Hamsing do Edin Vizca e faz uma campanha espetacular até aqui, é o líder com 54 pontos em 23 jogos, são 20 equipes nessa temporada do Campeonato Turco, turno e retorno, o Kony Aspor é o segundo com 45, o Alan Aspor é o terceiro com 38, o Adana Dermispor é o quarto com 37 e só aí aparece o primeiro grande do país, o Fenerbahçe, também com 37 pontos. O Beşiktaş tem 36 e o Galatasaray caiu para 15º. Está duas posições acima da zona de rebaixamento, que começa com Antalyaspor 24 pontos. O que temos de curiosidade nesse jogo também, nessa derrota do Galatasaray para o Trabzonspor por 2x1. O técnico do Galatasaray agora é o Dominic Torrent que substituiu o Fatiterim é, temporada muito ruim do Galatasaray o Fatiterim saiu o, o, o Torre o Dome o Dome o Dome né que a gente fala que fala, chamava aqui no Brasil o Dome assumiu três derrotas em três jogos né? ele vinha ele pegou o time com duas derrotas consecutivas agora já encaixa mais três são três derrotas do Galatasaray até aqui nos três jogos do Dome e, e e aí ele deu um azar gigantesco também porque o gol da vitória do Trabzonspor, sai de uma um vacilo da defesa enorme, uma saída por baixo do goleiro com o zagueiro na frente dele o zagueiro tenta tocar pro lado toca errado, o Trabzonspor recupera a bola e faz o gol já imediatamente gol da vitória, uma temporada incrível do Trabzonspor, os grandes em crise, para quem nos acompanha no YouTube estou com uma belíssima camisa do Galatasaray, hoje do Dome Torre
0: Bom, finalzinho aqui do, do do episódio 75 do podcast Futebol no Mundo Gustavo Hoffmann por favor a nossa solidariedade a você tá eu sei que foi muito foi uma noite muito difícil tá sendo bom eu, de- eu demorei difícil, eu demorei para dormir né?
3: Alex a vida do torcedor do Buffalo Bills se a gente não aceitar uma derrota como essa depois de quatro Super Bowls e eu eu acompanhei três dos quatro Super Bowls né o primeiro não ainda não acompanhava o futebol americano para os Giants o segundo para o Washington eu já acompanhei. E os outros dois para o Dallas. Tanto é que é, o, o time que eu mais tenho <risos> ódio, rancor, é o Dallas Cowboys. Por tudo que fez ao Buffalo Bills, Bills dos anos 90. De Jim Kelly, Thurman Thomas, Emmitt é, é, Smith do Dallas. Né? o Thurman Thomas, Jim Kelly, Andrew Reed, Bruce Smith. É um time histórico do Buffalo Bills que perdeu esses dois últimos Super Bowls para a equipe do Dallas, do Troy Aikman e do Emmitt Smith. Mas a derrota desse domingo, para o Kansas doeu. City Chiefs, eu, eu não consegui digerir ainda, eu, eu... doeu, doeu de verdade, eu tô sentindo assim, porque eu, eu demorei, eu não lembro que horas o jogo acabou, mas assim, A eu deitei, meia, levantei depois de novo, porque eu não conseguia dormir, não conseguia acreditar que aqueles 13 segundos restantes foram suficientes para o Kansas empatar o jogo e e ganhar na, na, na prorrogação, eu... De verdade, meu, foi... Eu tô, tô, tô sentindo até agora, porque é uma coisa... O Buffalo Bills virou a minha... A minha, a minha escapatória de torcedor, digamos assim. Eu, no futebol, eu tenho o meu time, mas eu, eu mudei muito a minha relação passional com o futebol. É muito, muito, muito nos últimos anos. Então, o Buffalo hoje, para mim, é a minha torcida. É onde eu extravaso, sabe... E... <risos> foi
0: difícil. É, foi, duro. E foi um jogaço. para que quem ele vai não... chorar,
3: velho. É, é, pois é,
0: esse pode de chorar, a gente segura ah. um pouco. Mas o torcedor eu... pode chorar, mas, é. mas foi um jogaço, né,
1: André? Foi inacreditável. A análise eu
3: deixo para o André, por exemplo. É, é. Eu,
1: eu acho que assim, exceto as pessoas que torcem para um dos dois times, o espetáculo de ontem foi absolutamente inesquecível, só por bons motivos. Porque o Gustavo também nunca vai esquecer, e quem torce para os Bills também não vai. Mas, para quem não torce para nenhum ou para outro, não vai esquecer por, por ter sido uma experiência esportiva assim, raríssima. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não acho, gosto muito de NFL desde a década de 80, quando passava na Bandeirantes, John Montana, Steve Young, esse time do Dallas, Buffalo Bills, tudo isso que o Gustavo falou. Eu não acho que eu vi um jogo de NFL tão bom quanto o de ontem. Nunca. Nunca. E, assim. É... Talvez muita gente concorde. O melhor jogo de NFL em todos os tempos. Não é que é um clássico instantâneo, não. O melhor jogo da NFL na história da NFL. Negócio do outro mundo. Isso serve de consolo para o Gustavo, quem gosta dos Bills e tal. Essa rivalidade Allen-Mahomes ela é para décadas. Muito provavelmente eles são os atuais Manning e Brady. Porque eles são bons a esse nível. E jovens e promissores para muito tempo de entrega de jogos, talvez não tão bons quanto esse, mas momentos tão tão emocionantes e tão decisivos. eu acho que chega a hora do Buffalo Bills é, em algum momento, para o Gustavo não começar a chorar. Mas, de fato, o jogo de ontem, absolutamente inesquecível, não acho que eu tenha visto um jogo da NFL é, melhor, um absurdo, uma coisa surreal.
0: Foi, foi absolutamente inacreditável e discussões à parte sobre regulamento de, é, de prorrogação que realmente é um outro absurdo, mas
1: enfim foi um jogaço, aliás o André, quantas edições de Super Bowl, hein? Dez você esteve? Você esteve em dez, dez? Dez, mas isso não tem absolutamente nenhuma relevância do ponto de vista da, da, do, do, do amor pelo, por ver, por, por conhecer por acompanhar, são oportunidades profissionais que eu guardo com extremo carinho, num lugar muito especial da minha carreira mas o jogo é para todo mundo. E a transmissão de ontem mostra isso. Mas é uma experiência única estar, estar demais. ali, né? No demais. Super Bowl, né? Demais. Demais,
0: demais. E, e toda a semana, a cobertura toda a semana. Mas... NFL, você ainda tem o um final de semana aí, das finais de conferência e depois do Super Bowl, numa super cobertura dos canais Disney. André Kfouri, muito obrigado pela, pela participação. Volte sempre, foi uma honra.
1: Aqui entre nós, quem agradece sou eu, Apenas eu. E sempre as ordens quando vocês acharem que é uma boa ideia me chamar.
0: André Kivori, companheiro, amigo, vou falar de novo, um dos principais textos do Brasil. Valeu, Léo!
2: Muito bom! Obrigado também, André, por ter participado com a gente. Certamente faremos mais. Gustavo, Alex, quinta-feira tem o um 76. jean od estará aqui ainda, porque... As intermináveis férias de Ubiratã Leal, desbravando a Geórgia, não o país, mas o Estado americano,
0: (risos) continuam. Terá muitas histórias para contar, viu, sobre como é? Os hábitos alimentares, que ainda (risos) muita coisa. (risos) Tchau, Gustavo. Valeu, gente.
3: Um grande abraço. Abração, André. Até a próxima, gente. Abração.
0: É isso. O Podcast Futebol no Mundo fica por aqui. Uma boa semana. Nós voltamos na quinta-feira com a edição de número 76. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre no YouTube e também no seu agregador favorito. Até quinta e uma boa semana.